0: Beaucoup de scènes de l'Évangile nous montrent Jésus à table. Il a souvent accepté l'hospitalité. Aujourd'hui, dans l'Évangile, celle de Marthe et Marie, mais nous pouvons penser aussi aux noces de Cana, ou bien chez Zachée, chez Matthieu le publicain, Simon le pharisien. Ah, il s'est assis à la table et des pêcheurs. Et nous pouvons donc voir que c'était important dans la démarche de Jésus de, de partager le repas. Nous pourrions dire que Dieu est venu se mettre à table avec les hommes avant de nous préparer un jour à nous accueillir à la table de Dieu. Dans la première lecture, nous pouvons nous rendre compte que Dieu, comme à Abraham, nous rend probablement visite sans que nous nous en rendions compte. Il y a des rencontres dans nos vies lors desquelles Dieu est vraiment là, invisiblement. D'ailleurs, le Christ nous l'a dit. Quand deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Nous pourrions remarquer la promptitude d'Abraham à accueillir ses hôtes. En lisant cet évangile, cela m'a fait penser aux, aux images que l'on a quand on voit... Dans les pays pauvres, en Afrique par exemple, les petits-enfants qui courent lorsqu'il y a un visiteur qui vient dans le village. La joie, le sourire qu'ils ont en lèvres et la promptitude qui les anime. Je ne sais pas si nous avons la même simplicité pour nous accueillir les uns les autres. Cela fait écho aussi à la promptitude et aux ailes de Marie qui va rendre visite à sa cousine Elisabeth. Pour ma part, je me suis souvent dit, après coup, que j'avais trop attendu pour aller voir telle ou telle personne, pour aller visiter telle ou telle malade. Prenons garde que ne s'accumulent pas trop ces occasions manquées d'aller à la rencontre des autres, d'aller rendre visite. J'étais malade et vous m'avez soigné, vous m'avez visité, j'étais en prison, nous dit le Christ Cet évangile nous parle donc de l'art de l'hospitalité, un art que nous pouvons particulièrement cultiver pendant ces mois d'été, où nous avons l'occasion d'accueillir nos amis, ou de leur rendre visite, ou d'accueillir peut-être les voyageurs, les pèlerins de passage, ou peut-être d'une autre manière, à travers le covoiturage. Nous avons de multiples occasions de vivre cette grâce de la rencontre. Cela passe par multitude d'attentions, Certes, il y a ce repas, servir à manger, comme Marthe l'a fait pour Jésus. Et bien sûr, la qualité du repas, le soin que nous y aurons apporté, est importante. Préparer aussi une belle table, à l'époque du Christ laver les pieds de ses hôtes. Il nous faut donc bien sûr manifester notre hospitalité à travers la multitude de ces soins particuliers. Mais nous devons bien sûr faire attention à ne pas passer à côté de l'essentiel de la rencontre, c'est-à-dire prendre du temps avec ceux que nous accueillons pour les écouter, pour parler avec eux. Il me semble que la tradition de l'apéritif est en tout cas tout à fait propice pour cela. Il me semble qu'avant de partager le même repas, avant de nourrir nos hôtes, avec une nourriture terrestre, eh bien, il faut nous nourrir les uns les autres en prenant de nos nouvelles, en prenant le temps de nous raconter ce que nous avons vécu dans la semaine, les joies et les épreuves. La première chose qu'un hôte attend de celui qui l'accueille, il me semble, c'est de pouvoir lui dire comment il va, ce qui arrive dans sa vie. Et donc, euh, nous pouvons sûrement, de cet Évangile de Marthe et Marie, retenir cela, déjà. Bien sûr, c'est que nous risquons de passer à côté de la véritable hospitalité. Si tout est prêt, la table est belle, le repas est bon, le vin est savoureux, mais si celui qui nous accueille n'a pas pu entendre ce que nous avions besoin de lui partager, il manquera certainement quelque chose de fondamental. Alors, euh, je pense que pour euh, le temps qui est le nôtre, ce temps de l'été, mais aussi ce temps après cette, cette crise sanitaire, nous pouvons porter une attention particulière tous ces jours-ci à être attentifs à ceux que nous allons croiser peut-être dans notre maison, mais cela peut-être euh, sur le parvis de notre église à la sortie de la messe. Où il me semble que nous parlons trop souvent uniquement avec les personnes que nous connaissons déjà. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de, de gérer ce, ce moment-là, mais il me semble que cela commence aussi là, euh, bien sûr sans risquer de... De blesser les personnes que nous connaissons déjà, qui pourraient croire que nous ne voulons pas leur dire bonjour. Donc, ça peut arriver aussi. Donc, c'est un art difficile, je reconnais. Mais déjà à la sortie de l'église, mais sur notre chemin, partout où nous irons cet été, prenons soin de la manière dont nous, nous accueillons les uns les autres. Après, bien sûr, nous avons aussi notre pudeur, nous avons nos blessures personnelles, nous ne savons pas toujours comment faire pour entamer la conversation. Il me semble qu'il y a juste un petit cap à franchir, la plupart du temps, qui est ce premier pas. Ça commence tout simplement par, bien sûr, « bonjour », ça passe par un petit regard, une attention, et peut-être simplement par une question. Comment allez-vous D'où venez-vous, si nous nous semble que c'est quelqu'un de passage, peut-être lié à Évron pendant cet été à la basilique et peut-être euh, que nous pouvons trouver par nous-mêmes les quelques questions qui vont amorcer la conversation. C'est certainement un moment clé, celui de la rencontre. Et euh, nous pouvons peut-être euh, voilà, chercher de quelle manière euh, dépasser ce premier moment un peu difficile. Et ensuite, soigner l'écoute, l'écoute attentive. Cela suppose une certaine présence, cela suppose d'être un peu libre de nos propres préoccupations, de nos soucis, de la semaine, parce que nous aussi nous avons souvent beaucoup de choses qui nous préoccupent et donc souvent nous n'écoutons pas bien. En vous le disant, je pense moi-même à toutes ces occasions que j'ai eu de me rendre compte que je n'ai pas été attentif aux uns et aux autres et donc je me dis que cela doit être un peu le cas pour, pour une part, pour chacun de nous. Et il me semble que nous devons soigner particulièrement l'écoute, que nous devons développer les uns pour les autres. Ça commence à la maison. Tu m'écoutes quand je te parle Il me semble que ce doit être de, le genre de choses que nous entendons de temps en temps. Alors, c'est un petit cri, ça, un petit cri d'alerte. Attention, les parents, peut-être, soyez attentifs à vos enfants les enfants à vos parents, parce que, bien sûr, il y a la réciproque entre conjoints, mais c'est vrai aussi au travail, dans le contexte professionnel où il y a beaucoup de tensions, où nous avons nos masques, où il y a beaucoup de normes à suivre, combien et combien de personnes sont en souffrance, en souffrance de ne pas être regardées, écoutées, entendues. C'est probablement un des mots très importants de notre société aujourd'hui. Il me semble que nous pouvons la travailler, la cultiver. Parce que arriver à dire à quelqu'un ce qui nous préoccupe, ce qui nous soucie, c'est une part essentielle de ce chemin de, de paix, de libération, de guérison parfois que nous avons à vivre. Et il y a tant et tant de gens qui ne savent pas à qui ils peuvent parler. Donc, soyons audacieux. Cet été, je vous le... Je vous le demande, frères et sœurs, soyons simples, ayons peut-être l'audace de dépasser cette, cette timidité, cette, cette difficulté initiale, parce que nous pouvons sûrement rendre une très grande charité à tant et tant de nos frères et de nos sœurs qui ont besoin de nous parler. Jésus l'a dit dans cet évangile à Marie, pour elle-même bien sûr, d'entendre les paroles de Jésus. Et peut-être que Jésus a des choses à nous dire à travers les personnes que nous rencontrerons cet été.